0: Es geht wieder los mit einer kleinen Taktikaufgabe, so ein bisschen zum Aufwärmen. Und wir haben folgende Stellung. Der weiße König steht auf dem Feld G1. Die weiße Dame steht auf dem Feld E3. Der weiße Turm steht auf A1. Und es gibt noch einen weißen Läufer auf D3. Ein paar Bauern. Ein auf A3, B2, C2, F2, G2, G3. Schwarz hat den König auf G8, das ist ein weißes Feld, die Dame auf E6, das steht auf der gleichen Diagonale wie der König, ein Turm auf H6, ein Läufer auf B7, das ist auch ein Weißfeldreguläufer, wie der Läufer auf D3 von Weiß, und Schwarz hat noch fünf Bauern, einen auf A7, B6, C5, also auf dieser Diagonalen, und vor dem König auf G7 und H7. Ähm, wenn man sich die Stellung anguckt, dann ist es ähm, so, dass Weiß ein Bauern mehr hat, und der schwarze Turm auf H6 steht im Grunde ein bisschen aktiver als der weiße Turm auf A1. Allerdings kann natürlich der weiße Turm auf der Grundreihe sich noch bewegen und hat die Wahl zwischen D1 und E1, weil er kann ja wählen, geht er auf eine offene Linie oder auf eine potenziell halboffene Linie. Denn wenn die schwarze Dame auf E3 schlägt, schlägt der F2-Bauer zurück und dann ist ja die E-Linie nur noch halboffen, äh, ist es weiß am Zug, und man kann halt einfach schauen, von der Königssicherheit her ähm, ist es bei beiden ungefähr gleich. Wie gesagt, der schwarze Turm auf H6 ist schon mehr im Spiel als der weiße Turm auf A1. Weiß ist am Zug und was auffällt ist, dass der schwarze König auf G8 und die Dame die schwarze auf E6, die stehen auf einer Diagonalen, das heißt also der Läufer von D3 könnte potenziell nach C4 gehen und die Dame fesseln. Allerdings könnte dann die Dame den Läufer auf C4 schlagen. Aber wir haben hier noch eine zweite Fesselung. Und zwar können wir ja immer so fesseln äh, auf eine Figur. Also praktisch jetzt, wenn der Läufer nach C4 geht, dann fesselt er die Dame, weil der König hinter der Dame steht. Die Dame könnte also nicht über die andere Diagonale wegziehen. Und man kann aber auch auf dem Feld fesseln. Und zwar, wenn die weiße Dame nach E8 käme, wäre es Schachmatt. Das heißt also, die schwarze Dame ist im Grunde schon auf der E-Linie von der weißen Dame auf E3 gefesselt und demzufolge macht es sogar Sinn, als erstes als weißer Läufer C4 zu spielen, denn die schwarze Dame kann auf der Diagonalen sich nicht mehr bewegen, also kann sich nicht von der Diagonalen bewegen, weil sonst der König im Schach steht. Und die schwarze Dame kann sich aber auch nicht auf der Linie bewegen, auf der E-Linie, also nicht von der E-Linie weg bewegen, weil dann auf E8 Schach droht. Schwarz würde ja jetzt wirklich sehr gerne Dame E6 schlägt C4 spielen, aber wie gesagt, dann kann die weiße Dame von E3 auf E8 matt setzen. Demzufolge kann sich die Dame da nicht bewegen und die schwarze Dame kann natürlich nicht die Dame auf E3 schlagen, weil der Läufer, der sonst Schach bietet. Demzufolge bleibt hier schwarz nur noch, dass er einfach ähm, die Dame deckt mit von mir aus Läufer C8. Die Dame ist ja schon gedeckt durch den Turm auf H6, aber eben noch ein zweites Mal, und das hindert aber Weiß nicht daran, auf E6 zu schlagen. Also Läufer C4 schlägt auf E6 mit Schach. Und dann kann der schwarze Turm von H6 auf E6 zurückschlagen, denn er ist ja noch gedeckt vom Läufer auf C8. Und jetzt hat halt die Dame, die weiße Dame, kann äh, auf verschiedene Felder gehen. Hm, ja, Man kann halt überlegen, Okay, spielt man einfach Dame D3 und droht damit... Ähm, damit die 8 Schach, dann fällt der Läufer. Oder spielt man halt Dame F4 zum Beispiel und droht damit auch Dame C7 bzw. Dame B8, was dann mindestens einen Bauern kostet oder wie gesagt den Läufer, wenn es ganz dumm geht. Ja, das ist vielleicht, vielleicht ist Dame F4 einfach der beste Zug, damit dann die Dame nach B8 oder C7 gehen kann, beziehungsweise die Dame den Turm nochmal fesseln kann mit Dame C4. Dann kann der Turm sich nicht bewegen und dann kann der eigene Turm nach E1 gehen und der Turm fällt noch, beziehungsweise äh, Weiß kann dann noch eine Figur runtertauschen und hat mit der Dame ein gemütliches Spiel und kann die Partie für sich entscheiden. Also in der Ausgangsstellung, wie gesagt, die Dame ist sozusagen... Nach Läufer C4 ist die schwarze Dame auf E6 in einer sogenannten Kreuzfesselung steht sie drinnen. Sie kann sich also gar nicht mehr bewegen. Das heißt, aus einer unechten Fesselung, wie es in der Ausgangsstellung ist, die Dame kann sich ja noch auf der E-Linie bewegen, wird durch Läufer C4, was wenn der alleine wäre, auch eine unechte Fesselung wäre, wird es eine echte Fesselung und die Dame ist einfach sozusagen gefangen rundherum. In unserem Endspielkurs geht es heute weiter mit dem Endspiel König und Läufer und zwei Bauern gegen König und Läufer und zwar ungleichfarbige Läufer, das heißt also die eine Seite hat den Läufer auf weißen Feldern und die andere auf schwarzen Feldern oder umgekehrt. Der Bauernpartei hat den schwarzfeldrigen Läufer und der König ohne Bauern hat den weißfeldrigen Läufer. Und ja. Bei ungleichfarbigen Läufern sollte bei jedem sofort die Alarmglocke losgehen, denn hier droht immer ein enttäuschendes Remis, vor allem wenn die beiden Meerbauern, also wenn die beiden Bauern nur eine Linie Abstand voneinander haben, dann halten der König und der Läufer ähm, sozusagen gemeinsam oft tatsächlich das Remis. Und wir schauen uns hier eine Stellung an, die das ein bisschen verdeutlicht. Und zwar steht der weiße König. Auf dem Feld F5. Der schwarze Läufer auf dem Feld, äh, der weiße Läufer auf dem schwarzen Feld B4. Ein Bauer auf D6, das ist auch ein schwarzes Feld. Und ein Bauer auf F4, das ist auch ein schwarzes Feld. Schwarz hat den König auf D7, also schon vor dem Bauern und vor dem Umwandlungsfeld. Und den Läufer auf B3. Wie wir sehen, ist es an sich für Weiß der richtige Läufer, denn der Läufer auf B4 ist ein schwarzfeldträger Läufer, das Umwandlungsfeld des D-Bauern ist ein schwarzes Feld und das Umwandlungsfeld des F-Bauern ist auch ein schwarzes Feld. Allerdings arbeiten hier die beiden Verteidiger, also sprich der Läufer und der König, hervorragend zusammen, denn der schwarze König steht einfach auf dem Feld D7, da bleibt er auch stehen, er geht davon nicht weg. Und der schwarze Läufer steht auf der langen Diagonale A2, B3, C4, D5, E6, F7, G8 und er lässt sozusagen über die Diagonale nicht den Bauern laufen, beziehungsweise kann, wenn der König nach vorne geht, um den Bauern zu unterstützen, kann er halt sich einfach nach also auf die andere Diagonale wechseln und der König kann seine, also die beiden können auch ihre Aufgaben wechseln. Ne? Also der König von der D-Linie kann natürlich auch dann den Bauern auf der F-Linie aufhalten und der Läufer übernimmt dann die Aufgabe und hält den Bauern auf der D-Linie. Schauen wir uns das an. Weiß ist am Zug, Weiß spielt erstmal König G6, er möchte natürlich seinen Bauern auf dem Weg nach vorne unterstützen, und äh, jetzt D6 ist ja blockiert, deswegen kann er halt den auch nicht setzen, deswegen versucht er halt den F-Bauern in Bewegung zu setzen. Äh, Schwarz bleibt erstmal mit seinem Läufer auf der Diagonalen, Läufer A2 und Weiß setzt fort mit F5 und Schwarz bleibt auf der Diagonalen und spielt Läufer B3, Weiß spielt F6, versucht natürlich wirklich den Bauern nach vorne zu bekommen. Und jetzt wechselt ähm, der König die Aufgabe, indem er erstmal mit seinem eigenen König nach E8 geht. Das heißt also, der schwarze König unterbindet jetzt den Zug F7, denn wenn jetzt F7 kommt, folgt Läufer schlägt F7 mit Schach und man hat immer noch Zeit, sich um den D-Bauern zu kümmern und er unterbindet auch, dass der D-Bauer nach vorne zieht, denn er kontrolliert ja noch das Feld D7, ne? So, das heißt also, er passt quasi auf beide Bauern gleichzeitig auf. Gut. Weiß versucht es jetzt halt anders mit König F5. F, ja, ähm, also in, der, in dem Moment ist es eigentlich schon Remi. Gut. Also Weiß geht auf die andere Seite. Er könnte natürlich auch, schauen wir uns erstmal das, das an. Gut. Schwarz bleibt natürlich auf der Diagonalen mit Läufer A2. Äh, was auffällt, dass der Läufer, der Läufer der Verteidigung, nicht vor die Bauern geht. Also er bleibt immer hinter den Bauern. Äh, und zwar so, dass er halt immer rechtzeitig die Diagonalen wechseln kann. Gut. Weiß spielt König E5. Schwarz spielt wieder Läufer B3. Weiß spielt König D4. Er muss ja praktisch um die weißen Felder drum laufen. Läufer A2. König C5 und dann folgt König D7. Er blockiert quasi wieder den D-Bauern, damit der König auch nicht vor den D-Bauern kann. Und der Läufer hat natürlich äh, immer noch die lange Diagonale und passt halt auf den F-Bauern auf. Und da gibt es für Weiß wirklich keine Möglichkeit ähm, durchzugehen, denn der, die Schwarzen blockieren lassen alles. Gehen wir nochmal zurück zur Ausgangsstellung. Also der weiße König steht auf F5, der schwarze König steht auf ähm, D7, die weißen Bauern, der eine auf D6, der andere auf F4, der schwarze Läufer auf B3 und der, Läufer, äh, der schwarz von weiß steht auf B4. So, jetzt hat weiß König G6 gespielt und schwarz Läufer A2 und weiß hat F5 gespielt. Weiß kann hier leider nicht ähm, mit dem König weitergehen, kommt er ja gar nicht weiter. Denn wenn er jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, König ähm, König G7 spielt, einfach um auf das Umwandlungsfeld zu kommen, äh, bringt es ja auch nichts. Ne? Also er kommt dann gar nicht... Er kann sich ja quasi gar nicht zwischen seine beiden Bauern stellen, um den F-Bauern von der anderen Seite sozusagen zu schützen oder zu verhindern, dass der König E8 spielt. Sagen wir mal, Schwarz ist jetzt am Zug, Schwarz spielt einfach Läufer B3 und wenn jetzt König F8 kommt, dann bringt das Weiß nichts, weil immer der Bauer vor dem, ähm, vor dem König sozusagen stehen bleibt. Also Schwarz spielt jetzt Läufer D4 von mir aus, dann kommt F5, dann Läufer B, äh, Läufer D5 weiter dann Läufer B3 für mir aus, dann kommt F6, dann kommt Läufer A2, und wenn jetzt, äh, wenn jetzt Schwarz, äh, wenn jetzt Weiß F7 spielt, dann, äh, ist es ja so, dass er halt mit dem, mit dem Bauer, also mit dem König zur Seite gehen will, und da muss natürlich, ähm, sich ähm, Schwarz was einfallen lassen, denn nach F7, wenn jetzt Schwarz einfach Läufer, sagen wir mal, D5 spielt, dann kann ja der König einfach zur Seite gehen und dann droht tatsächlich die Umwandlung, das heißt also, Schwarz muss nach König G7 ähm, kann er nicht einfach achtsam unachtsam Läufer B3 spielen, weil dann geht der König nach F8 und erreicht halt sein Ziel, sondern er muss in dem Moment tatsächlich ähm, König äh, E8 spielen, damit der weiße König nicht auf das Feld ähm, F8 gelangt. Ne? Und, also, und jetzt kann halt der weiße Bauern nicht weiterlaufen, weil er wird auf F7 abgefangen. Und der schwarze König auf E8 deckt ja immer noch das Feld D7 ab. Also das bringt gar nichts. Gehen wir nochmal zurück in die Ausgangsstellung, wo der schwarze König auf D7 steht, der weiße auf F5, der schwarze Läufer auf dem weißen Feld B3, der weiße Läufer auf B4. Und wir sehen hier schon in der Stellung, der Läufer auf B4 hat überhaupt nichts zu melden, weil der ist ja blockiert durch den Bauern auf D6 und er hat auch die Aufgabe, den D6-Bauern zu decken und dann gibt es noch einen weißen Bauern auf F4 und weiß spielt König G6, schwarz spielt Läufer A2, hat ja alle Zeit der Welt, weiß spielt F5, schwarz spielt Läufer B3, weiß spielt F6, schwarz spielt König E8, einfach nicht um äh, F7 zu erlauben, und jetzt könnte Weiß zum Beispiel versuchen zu spielen, D7 mit Schach, den König von dem Feld F7 abzulenken. Schwarz schlägt auf D7 und wenn jetzt F7 kommt, dann kann der schwarze Läufer von B3 auf F7 mit Schach schlagen. Der König schlägt auf F7 und dann ist es Remis, weil nicht mehr genug Material zum Matsetzen auf dem Brett ist. Das ist also ganz wichtig, dass sich der Läufer für einen Bauern opfert, wenn der König den anderen Bauern schon geschlagen hat. Also da ähm, schwarz halt, halt die Aufgabe, die Bauern nicht über die weißen Felder zu lassen, obwohl es halt wie gesagt für weiß der richtige Läufer wäre und weiß halt auch zwei Bauern mehr hat. Ähm, wenn die Bauern in also ein Feld Abstand haben, dann ist es meistens halt wirklich Chemie und der Schwarze kann das halt gut verteidigen. Das heißt, wenn man in ein Endspiel äh, sozusagen ähm, in ein Endspiel umwandelt oder in ein Endspiel abwickelt, und man hat halt jetzt die Möglichkeit, sagen wir mal, mit dem G-Bauern auf der F-Linie einen Bauern zu schlagen, den letzten Bauern vom Gegner sozusagen, dann sollte man sich das gut überlegen, wenn der nächste Bau, den man hat, auf der D-Linie steht, also wenn die dann bloß noch ein Feld, eine Linie Abstand haben voneinander, dann sollte man besser den F-Bauern des Gegners auf dem Brett behalten und mit dem G-Bauern halt marschieren, denn dann fällt es leicht äh, schwerer, das zu verteidigen und den F-Bauern des Gegners kann man wahrscheinlich auch dann mit anderen Mitteln. Ähm, erobern, beziehungsweise manchmal ist es einfach besser, wenn der Gegner nach den F-Bauern hat und man selber hat den G-Bauern und dann kann man halt äh, mit dem G-Bauern möglicherweise mehr erreichen, als wenn man den F-Bauern des Gegners geschlagen hätte und somit in ein Endspiel abgewickelt hat, was Remi endet. Jo, das war's für heute. Ich wünsche euch maximalen Erfolg bei euren Schachspielen und wir hören uns bald wieder.